0: Единственное, что я бы хотел, это какого-то чуть более спокойного отношения к происходящему вокруг изнутри. Я в, 28, в 20 думал, 28, что я
1: буду ездить по Тверской и стрелять из гелика, с калаша.
2: На самом деле все хотят самореализации. На твоем пути самореализации тоже достаточно страданий, но это те страдания, которые ты сам выбрал. Твой э, сэндвич дерьмом, да, просто выбираешь вкус дерьма в этом сэндвиче.
3: И ешь с удовольствием.
2: Ешь уже с удовольствием.
3: Привет, это Радио Аня, и сегодня у нас необычный выпуск. Мы решили не останавливаться только на женской точке зрения и позвали к нам в подкаст трех парней такого же возраста, как и мы, и задали им те же самые вопросы, что мы задавали себе в первых выпусках. мы собрались? Очень хочется понять, действительно ли есть какие-то различия между парнями и девчонками в позиции взросления. Есть такое, например, точка зрения, что девочки взрослеют раньше, да, и считается, что там типа 13-летние девчонки, 13-летние пацаны — это абсолютно разный уровень развития. Например, это стереотип. Наша задача понять, насколько... Мужское взросление отличается от женского взросления Или мы все проходим одни и те же стадии Насколько это отличается от возраста Вот это ощущение взросления И от поколения, которое мы репрезентуем Поэтому здорово, что вы пришли к нам На наш подкаст «Радио Аня» Ну и у меня куча вопросов к вам, ребят
2: Ну давай я начну с той шутки, которую пошутил до записи да, О том, что когда ты начинаешь оплачивать счета Покупать удобную обувь и замечать, что милиционеры Младше тебя, наверное, это имеет отношение К какой-то взрослости Я Саша, мне в этом году 45 пять. Я бизнес-консультант и помогающий практик.
1: Меня зовут Армен, мне 28 лет. Я считал себя два раза взрослым в жизни. Один раз, когда привлекался за свои деяния по глупости. Ну а второй раз, когда у меня была большая покупка в 22, и я такой, вау, вот это, наверное, взросление идет. То, что ты что-то копишь, и в итоге вкладываешь и думаешь, да, наверное, взрослые
0: так делают всю жизнь. Максим? Мне 22 года. У меня такая проблема, что из-за того, что я с 15 лет работаю, у меня неразрывно связано с работой э, ощущение какого-то самого выражения, жизни, в том числе, неизбежности взятия за, за какие-то решения ответственности. Не только за себя, но и за кого-то еще. То есть я не ощущался когда-то взрослым. Внутри себя я чувствую так же, как и всю свою жизнь 8 лет назад, например.
2: Парни, давайте назовем, кто на какой возраст себя чувствует. В конце концов, раз уж мы собрались поговорить о взрослости. Психологический возраст. Да, но ну вот тебе 50. сейчас 22? Ну да. На, на ну, какой на 20, возраст себя чувствуешь?
0: На 22 я чу чувствую.
2: Я, я просто честно признаюсь, я напомню, мне в этом году 45, я, мне кажется, продолжаю себя чувствовать на 27. Я вот где-то там застрял, в хорошем состоянии. Ну, все, кто сидят в этой комнате, для меня они, в принципе, ровесники. И мне им где-то примерно 27. У
1: меня сначала было... Я постоянно говорил «22», а потом вспоминал, что «а, нет, мне 23», «а, нет, мне 24», «а, нет, мне 25». А теперь для меня вот этот чекпоинтом стало 27 лет. Когда меня спрашивают, и у меня автоматически вот мои биологические часы ощущают себя
2: на 27. А я могу предположить, как это работает. Дело в том, что вот 27-28, вот где-то вот этот вот рубеж, это то время, когда человек уже в своей жизни что-то успел попробовать, составить, ну, вот, опять же, представление о себе, сделал несколько, может быть, сложных и неправильных выборов, ну, не знаю, побывал в э, негармоничных отношениях, да, может быть, в браке Поменял несколько работ Да, и это вот тот, тот возраст, когда кто-то уже начинает, ну, какую-то такую вторую, может быть, кто-то уже начинает третью жизнь в это время Когда у меня был тиндер, я, мне кажется, вот это для меня, это была нижняя граница, с которой я рассматривал отношения с кем-то То есть я понимал, что человек в 27, вот он, скорее всего, уже достаточно взрослый и с ним уже можно иметь дело, с ним же можно разговаривать, потому что он уже многое повидал.
3: Есть стереотип о том, что взрослый человек это некий скучный человек, серьезный, ответственный, не имеющий возможности, там, не знаю, делать то, что он хочет, и часто должен подменяется хочет. Вот такая история, она создает как будто бы ощущение некого такого условно раба обстоятельств, то есть человека свободного человека превращается в человека обвешенного обязательствами, не имеющими возможности жить той жизни, которую он бы хотел.
2: Мне кажется, взрослый человек — это человек, который с собой как-то договорился, это человек, который перестал искать внешнего одобрения, это человек, который начал принимать себя, наладил отношения с родителями, в конце концов. да. То есть вот, а у этого взросления есть вот такая классная штука — это примирение с собой, по сути.
0: Не знаю, у меня поскальзывает, что я себя как будто бы чувствую чуть э, более грустно. От э, объема решений, которые мне приходится принимать, которые не самые веселые. Для меня взросление это когда
1: ты, скорее всего, меньше отдаешься эмоциям, гормонам импульсивности. Когда набравшись опыта, ты уже подумаешь: раза три, прежде чем сделать. Немного я это называю хладнокровностью, потому что я себя смотрю на себя 18-20, какой я был ого-го -го, горячий внутри, пылал огонь. И в 28, когда я с родителями, например, общаюсь, они говорят, ты почему стал таким куском айсберга? Ну, мы проходим череду разочарований, расставаний в работе или там в отношениях, и ты после этого становишься хладнокровным, холодным, я не знаю, вот как-то между этим
2: что-то. Мне кажется, да, это очень яркая характеристика взросления, потому что дети, они действительно идут на поводу своих чувств, да, они... Руководствуется только своими желаниями да? Подростки уже руководствуются правилами Они, например, делают или не делают что-то в расчете на выгоду Взрослый человек, ну я говорю сейчас про некого идеального взрослого человека Руководствуется как раз, извините, я третий раз говорю это слово «ценностями» потому что они хороши сами по себе он не делает или делает что-то не потому что ему за это что-то будет или не будет да мы там не крадем не потому что мы нас, ну, как бы мы попадемся и нас накажут да потому что эти мы сами например перестанем себя уважать да если мы это будем делать то есть ценности хороши сами по себе и вот человек который руководствуется уже не как бы не правилами да не не вступает с другими людьми из жизни в такое транзакционное взаимодействие да и Выгода, какой-то результат Какой-то эффект, вот я это сделаю, не сделаю А который живет все-таки Руководствуясь вот, внутренним компасом
3: Саша, а ты помнишь вообще Какие-то свои ожидания от себя Взрослого в 20 лет Ты себя таким представлял в том возрасте В котором ты сейчас находишься
2: Я был занят выживанием Мне кажется, со мной происходили какие-то ужасные вещи В основном у меня в голове Мне не очень хорошо жилось и все, что я хотел, это чтобы мне жилось полегче. Да, поэтому я думаю, что вот в этом смысле я, конечно, свои э, цели достиг. И я хотел бы быть еще более свободным внутренне, более аутентичным, более искренним, более уязвимым. Блин, извини, буду как пенсионер говорить. Вот я бы здоровье уже не хотел потерять, потому что возраст, он всегда связан с какими-то необратимыми изменениями. Ну, жизнь устроена определенным образом, да. После сорока начинает что-нибудь уже беспокоить.
1: Когда я был помоложе, когда я был... Вот такой конечно, я тон взял, извините. Кого-то сейчас махорку закуривать буду. Когда я был помоложе... В общем, я помню, у нас есть общий друг Руслан, и как раз нам был, когда по 22, по 21, мы вот вливались в этот бесконечный круг Тусовок. И мы видели, помню, в, нау... в НИИ, наука и искусство был на Курской клуб, после какого-то концерта просто завалились какие-то мега-красивые просто старики, такие с... 35 лет? Да нет, вот именно, морщинистые, с джойнтами, такие просто с иголочки одеты, какое-то мероприятие было а-ля закрытое, и все составлены челюсти такие морщинистые, красиво просто одетые Парни, ну, мужчины и женщины все, в принципе, одного возраста было, они выглядели как друзья, никак семейный пары, колец не было, я точно помню, обратил внимание. И мы тогда на них смотрели, думали, вау, как классно, в 45, в 50, вот такой весь на загаре, на загаре, ты такой какой-то, в принципе, может быть, топ-менеджер или еще кто-то в какой-то творческой среде держишь галерею, такой на расслабоне, у тебя child-free, просто образ жизни, и ты, в принципе, кайфуешь. Но потом я начал осознавать то, что в 45 лет, через 5 лет, когда я уже присытился этим всем, я начал понимать, что я бы точно так не хотел, потому что люди мега-одинокие. Я бы хотел вот на данный момент, в первый раз, наверное, за долгое время задумался о том, что пора бы Армена остепениться. И вот возьми, э, остынь, наполнись эмоционально, может быть, выбрать. Просто хочется реально э, найти спутницу. Я реально об этом уже думаю, потому что меня не мотивирует да, мне хочется просто, ну, музы, потому что мне единственное, что мотивировало всегда в жизни, это красивые женщины,
2: девушки. Девушки, если вы нас слушаете, да. пишите Армену.
1: Да, я оставлю свой абонентский ящик в редакции, вот, так что да, вот. 45 я себя вижу с классной, помоложе меня, конечно, женой.
3: Итак, остался один Макс. У тебя есть какие-то свои планы, ожидания от себя там, через 10-20 лет?
0: Единственное, что я бы хотел, это какого-то чуть более спокойного отношения к происходящему вокруг изнутри. Быть тверже относительно того, что вокруг и мягче внутри. Особенно в прошлом году. Прошлый год для меня был очень тяжелый, потому что первый год за 5 лет, когда поток какой-то рабочий, который меня определял, он остановился по причинам, независимым от меня, а потом он вернулся, но с гораздо большей силой, и, которую я не ожидал. из-за этого было прям трудно найти покой. Я в 28... В
1: 20 думал, 28, что я буду ездить по
0: Тверской и стрелять
1: из гелика, с калаша. Но потом одумался и подумал, нет, пожалуй, так нельзя будет делать в 2021 году.
3: То есть у тебя поменялась концепция мужественности или что?
1: ценности поменялись, потому что ты сначала живешь мировоззрение, как раз, которое тебе вбивает в голову твои родители, а например. что тебе вбивали в голову твои родители? Ну, грубо говоря, как и всем парням. Говори, вот за, это мужественность. говори за себя. Давайте оградимся кавказским консерватизмом. То, что парень должен себя реализовывать, зарабатывать деньги. Ну, может быть, это их как раз сказался кризис постсоветский, дефолт и тому подобное. То, что авось там, в 30 как, какой-нибудь кандинский выстрелишь. Такое, к сожалению, не надо рассчитывать. Да, не учитывалось. Я это часто видел. Но потом я начал уходить от этой каменности, вот этой кавказкой. И в принципе начал быть более раскрепощенным. И понял, что, в принципе, моя серьезная рожа никому и не нужна, потому что с кислой миной и так много людей ходят, я лучше буду открытым.
3: А что, что повлияло? Мне интересно, просто путь, повлияла среда, может быть. Среда или что?
1: обитания абсолютно, потому что я. Меня бывало даже выгоняли из дома, чтобы я просто походил, потому что я бывал неделями даже не выходил из комнаты, настолько я играл в онлайн-игры, ММО РПГ, занимался созданием сайтов и весил 55 килограмм, и в принципе мне ничего не надо было в жизни, вот, и потом я, в принципе, решил как раз сменить, пошел в топ-шоп консультантом работать, просто дослужился до виндоу-дрессеров. Все, тусовки поменяли, ладно, будем честными. Расширение сознания, тусовки. С другой стороны, взглянул на мир, какой он есть на самом деле, вот и все.
3: Есть ощущение такое, что социум от мужчины ожидает как раз вот этой успешности, да, и, слава богу, сейчас понятие успеха расширяется. И вот мне интересно, вы вообще на себе чувствуете давление неких ожиданий социума, а женщин рядом с вами, может быть, там, родителей?
0: Сейчас будет мой бенефис классический. В лет, когда только начал работать... Для меня самая главная история была не про открытие издательства. потому что это было прикольно, но это был такой постоянный фон. На фоне открытия издательства со мной случилось сексуальное насилие. Стороной девушки, стороны двух девушек. Со мной случился секс который я не хотел, с элементами BDSM. И мне было очень плохо, я хотел убить себя. Я с этим не делился, но при этом для того, чтобы как-то пережить это... Мне пришлось работать и существовать в картинке, в которой, в культуре, в которой для парней это кайф, это вообще заебись, ну, типа, переспать с двумя телками, это же охеренно, но нет, ну, типа, для меня нет, осознание того, что, во-первых, это была травма, во-вторых, это был абьюз в том плане, что тем девушкам им было сильно старше, они были на 7 лет старше меня, и... Для меня в целом это определило, что, возможно, дальше с людьми, которые старше меня сильно, возможно, не стоит так близко общаться, то это было довольно проблемно. И у меня была проблема, что я с этим разобрался, вот с этим моментом, с этой историей, которая длилась типа два часа буквально, я с ней разобрался только... Тем прошлым летом, когда из-за карантина, и из-за просто свихнувшегося всего на фоне всех историй про абьюз в Твиттере, я решил поделиться своей историей со всеми именами, со всем таким. И только тогда меня отпустил, когда я в открытую обо всем сказал. Потому что все это время я существовал в тусовке, которая об этом всем знала, в тусовке парней, которая все это знала в культуре мужской, которая принимает это как, ну, типа, везение, потому что все фильмы, все какие-нибудь шутейки, анекдоты, вот это вот все, ну, типа, это достижение у мужика, а это, ну, типа, нихера не достижение, это просто событие, которое ты можешь относительно того, ты, хочешь ты этого или не хочешь, согласен ты или не согласен, можешь по-разному воспринимать. За эти пять лет, пока я работал с этой травмой, продолжаю работать в любом случае с ее последствиями, я ощутил на себе ожидание не от кого-то конкретно, а скорее от культуры того, Какими мои должны быть ровесники не в плане успеха людьми, но и в плане того, какими они должны быть мужчинами. То, что мне очень интересно в целом, и то, что, что для меня было довольно сложно, это осознание, грубо говоря, собственно, какой-то мужественности в процессе взросления. То есть он у меня связан. Проблемная была вот эта часть. Но при этом я вот, смотрю последние 4-5 лет, я смотрю, что... Какие-то были хорошие события, были отношения, но при этом стержнем была все равно, ну, типа, вот эта травма, и это э, по яйцам довольно сильно пьет.
3: А что для тебя сейчас концепция мужественности? То есть, я так понимаю, что основная, основной вопрос в том, что если не так, как все, то как-то по-другому достаточно сложно себя определить.
0: Для меня концепция мужественности это поиск новой концепции мужества, мужественности. Есть история про то, что. Новая мускулинность, новая мужественность э, против токсичной мускулинности. И сейчас, наверное, в культуре и для меня лично тот этап, когда стратегии старые условно мускулинности, которые были не про выбор, а были про то, что ты должен э, заниматься спортом, должен быть самым умным, должен все нести на себе, должен не жаловаться, должен пойти в армию, должен пойти учиться. Это не набор карточек, которые ты выбираешь, и выбираешь, что ты как-то дальше что-то возьмешь, а это был стандартизированный набор. Сейчас, мне кажется, очень важно для... И особенно для подростков 15-18 лет очень важный возраст, когда ты эти карточки, собственно, вытягиваешь неосознанно для себя, и, вы, и определяешь ими, что у тебя будет дальше, типа карточки с покемонами такие, которые у тебя будут дальше всю жизнь. Здесь очень важно, что концепция мужественности сейчас — это должен быть выбор этих стратегий. Потому что раньше и я чувствовал, что... И культура, с одной стороны, до, до последнего времени, до, последнего, до последних лет не предполагала, что у мужчин есть какой-то разный набор путей дальше для определения себя мужчинами. Сейчас это просто должен быть набор разных. Набор, который можно выбрать. Можно быть э, опорой, а можно быть не опорой, можно опираться. И это нормально. И очень, что очень важно, чего должна быть пропаганда среди мужчин, э, это точно возможности культивировать внутри себя открытость к тому, что можно просить о помощи. Потому что я к психотерапевту после всей этой херни пошел типа на третий год. А у меня там были кошмары и все такое. Я как-то пытался это все выливать через какие-то творческие проекты. Это полный bullshit. и А это, это романтизируется, потому что есть в культуре понятие музы или, например, про то, что искусство из боли рождается. вообще Это все полный бред. Полный.
2: Мне, вот в истории Макса, мне очень хочется понять, что ему помогло как раз преодолеть вот эти вот внешние давления, да, давление среды, давление общества. Как это получилось?
0: Ну, мне помогла работа, конечно, помогли отношения. но ну, и с другой стороны, конечно же, постоянная работа с психотерапевтом. Постфактум сложно принять то, что этот процесс занял почти 5 лет. А с другой стороны, очень сильно помогло в открытую об этом сказать, потому что я давал об этой истории интервью порталу BBC два года назад. И я его давал анонимно, потому что я ссал, ну типа, блин... Я в целом это рассказывал как running joke такую: Ну да, мне 17 лет есть бизнес, еще я типа жертвы насилия ну, типа такое. Но при этом, когда я, например, выложил интервью выложил интервью BBC, я прочел про себя ушот просто полного кого-то говна про то, что я не мужик, про все такое, как почувствовал, как скрылся гнойник. А потом я в, это, в том году, в 2020 году, я это рассказал в открытую и я встретил большую поддержку. Это очень круто, меня это очень порадовало. Если изначально мне хотелось э, сублимировать в работу, в творчество э, неприятную хуйню в этой всей истории, то есть саму травму, то сейчас мне очень хочется э, превратить в что-то рабочее, помогающее другим. И сколько таких людей, мужчин э, у нас в культуре, которые об этом не говорят и которые об этом сами себе не говорят, это, мне кажется, огромное количество. Очень хочется вот, э, сейчас работать в сторону того, что... Можно говорить, и это будет ок, и это будет лучше.
3: Тут, конечно, достаточно жесткая история, но, возможно, в жизни любого человека, и в частности мужчин, достаточно насилия. Например, социальные конструкты ⁇ это тоже насилие. То есть, условно, существуют некие ожидания от человека, и человек все время думает о том, что ему либо стать условно успешным, допустим. Либо самореализованным, потому что часто это разные дорожки. Ты идешь на поводу у неких ожиданий, становишься востребованным, там, не знаю, успешным этим человеком, либо ты идешь по воле сердца, условно. То есть, и вот у меня к вам вопрос: все-таки: а насколько социально-культурное ожидание, в том числе, например, успеха, каких-то достижений к какому-то возрасту, определяет вас, мешает вам? Что вы думаете по этому поводу?
2: Определяли, мешали. Как я сказал, у меня хороший психотерапевт. На самом деле, когда ты выбираешь дорогу самореализации, выясняется, что тебе все, кто по ту сторону, они все все равно тебе даже начинают завидовать. Они, они как раз видят это твои, твоим успехом. То, что ты пошел туда, куда, в общем, они, наверное, пока не могут собраться, вот так осмелиться. У меня сейчас так развивается вторая карьера, да, я по, по основной профессии бизнес-консультант, но одновременно я развиваюсь как помогающий практик и занимаюсь просто психологическим консультированием одновременно, учась и уже работая с людьми, помогая людям соединяться с собой. Я понимаю, что у меня была довольно, ну и есть пока еще довольно неплохая корпоративная карьера, и в рамках, конечно, этой карьеры любой выход из нее должен восприниматься теми, кто внутри, как поражение. И наверняка кто-то так думает. Но на самом деле все хотят, все хотят самореализации. Поэтому любой человек, который выбрал самореализацию, это в каком-то смысле он испытывает даже не давление, а поддерживающее какое-то ну, восхищение, что ли.
3: То есть самореализация — это свобода? Как бы свободно жить так, как хочешь, а как бы успешный успех это рабство на пути... На... Нет,
2: нет, не совсем так. Но ты все равно не живешь... Ну как, у тебя есть возможность выбрать страдания, которые ты как бы готов понести, да? И от того, какие страдания ты выберешь. Ну, это точно так же, как когда ты выбираешь себе партнеры, да? Ты выбираешь не только человек, с которым ты будешь э, нюхать розы, а ты выбираешь человек, с которым ты будешь ссориться. Но ты понимаешь, что это как бы твой выбор. Да? Ты, ты выбираешь там на, на твоем пути самореализации тоже достаточно страданий. Но это те страдания, которые ты сам выбрал, твой э, такой сэндвич с дерьмом, да, в который ты вот просто выбираешь вкус дерьма в этом сэндвиче.
3: И ешь с удовольствием. Ешь уже
2: с удовольствием, да, потому что как бы это, это, ты понимаешь, что это как бы ну, ведет тебя туда, куда тебе, тебе хочется
3: я так понимаю, что это связано с тем, что что-то выбрал ты сам, а что-то тебе условно было навязано, или ты выбрал что-то неосознанно. Поэтому это разные как бы да, и с дерьмом. Примерно как, как
2: с работами. Мы, мы же, это вот только Максиму повезло. Мы, говорю, наверное, за, мы за, за, за многих... Рабро, мы работники да, культуры. Мы работники Я в жизни выяснял, что мне нравится методом исключения. То есть я делал то, что-то, понимал, что это мне не нравится, да, как, там имел смелость, например, какую-то оставить. Или не имел смелости, как Несколько лет оставлять, да, или там много лет это оставлять.
3: Слушай, я тебя понимаю, что все-таки есть какая-то, наверное, зависимость от возраста, как минимум, зависимость от контекста, в котором ты был рожден. Второй раз замечаю о том, что поколение условно 20-летних гораздо быстрее нашло э, дорогу к своему пониманию себя, когда уже воспитывали не по споку, а по Петроновской, и когда человеку давали свободу э, себя почувствовать и себя самого э, создать, а не просто занимались жестким э, управлением, воспитанием через ремень и пряник. И есть ощущение, что э, люди поколения двухтысячных, девяностых, двухтысячных имеют потенциал быть гораздо более счастливыми быстрее.
2: Аня, я прям чувствую, последние 15 лет, когда я вижу 20-летних, ну, как каждый раз это новые 20 да, я понимаю, что они уже намного умнее, талантливые, быстрее, сообразительнее, чем я.
3: Что касается возраста, могу сказать за себя, что у меня как бы идеальный возраст, который я вот себя как-то воспринимала, он тоже где-то про 28-29 лет, но он объясним для себя, я это объясняю иначе. Ты уже нищий гол. Тебя перестали как бы тыкать лицом в то, что ты еще, не знаешь, у тебя нет опыта, ты ничего не можешь, докажи сначала, что ты вообще там как бы сформировался и что-то соображаешь, а с одной стороны, то есть ты уже, у тебя есть какой-то опыт, ты можешь там чем-то условно прикрыться или что-то даже там сказать в ответ, но ты еще тебя жизнь еще не поддостала… И ты еще как бы весь на огне, весь а, тусишь, у тебя еще а, дофамин вырабатывается достаточно, тебе от всего еще кайфово.
1: Натурально вырабатывается.
3: Да, и ты как бы еще не не приобрел столько жизненного опыта, когда он тебя начинает уже ограничивать, например, когда ты говоришь, ой, не, не пойду на эту тусовку, как бы там будут все равно одни и те же лохи, ну неважно, что ты будешь делать вместо этого, ты просто понимаешь, что ты уже знаешь, что может произойти здесь, 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 и начинаешь от этого типа аля отказываться. А потом я поняла, что вот эта вот позиция ни к чему классному меня не приведет.
2: И началась вторая молодость.
3: Возможно, это как бы осознанная молодость. Мне кажется, что это слово не про молодость вообще. Это про выбор жить, про то, что есть обстоятельства определенные, и, может быть, все не будет так, как ты хотела, действительно. Но это не повод ходить и гундеть, или жаловаться, или ныть для самому себе, что жизнь типа аля не такая, как ты себе представлял 20 лет.
1: — Кстати, я хотел бы добавить по поводу вот этих нытиков, потому что я вот сейчас сидел, вспоминал и понимал, что мой круг общения, по крайней мере, вот в долгое время, был э, людям младше меня на лет пять, потому что когда я общался со сверстниками, хотя, в принципе, ребята были кто-то из творческой среды, кто-то из обывателей, грубо говоря, будем так обзывать, извините меня, пожалуйста, и в общем, все встречи, и даже если это какое-то совместное проведение досуга, это все сталкивалось с тем, что люди пытались тебе проецировать свои проблемы. Это такие проблемы, которые ты, в принципе, может быть, когда-то видел у постсоветских людей. И ты понимаешь, что у людей вот это отпечатывается, и ты думаешь, как-то мне некомфортно с
2: ними. А я не понял, в итоге тебе нравится тусить с теми, кто младше? Или...
1: Ну, по крайней мере, я сейчас уже остепенился, и это насмотренность, знаешь, когда ты слишком все как бы тусовки перевидал, когда вы тусили с четверга по воскресенье, просто я как бы поздно начал тусоваться, это они начали в 16 тусоваться, а я там с 16 учил JavaScript и, <laughs> до 22, и, собственно, у меня все проходило как бы довольно-таки э, в четырех стенах, а потом я сменил на творческую работу, социализировался. Грубо говоря, у меня много друзей разных возрастов. Были люди, которым 35, которым ты, в принципе, сейчас оборачиваешься, смотришь и думаешь, да, это немного странно, то, что они тоже тусовались каждые выходные. Неужели откуда у них столько сил и времени? И мозгов. И мозгов, да. Потому что на данный момент я очень большой выбор делал между тем, чтобы в субботу или воскресенье пофрилансить или пойти просто выпить и потусить, хотя ты можешь открыть бутылку красного и пофрилансить как бы с бутылкой красного.
3: Вообще, кстати, это интересная тема в плане того, что иногда ты находишь общего языка со своими сверстниками. Я простилась как минимум с двумя-тремя как бы тусовками, которые при мне условно взрослели, начинали рожать детей, уходили из ä, некого вот этого культурно-социального пространства. И мне приходилось искать новых людей, которых, с которыми можно продолжать тот образ жизни, который ты привык. Сейчас я думаю о том, что я просто не хотела кризиса среднего возраста, и я его как бы, как мы его протусовали с мужем вместе, то есть мы тусовались с теми, у кого этого кризиса сейчас нет. То есть это были 23-24 года, нам было по 30 чем-то, и мы как бы просто решили забить на кризис среднего возраста.
0: У меня изначально э, какое-то взросление, какое-то Социализация, она была связана с тем, что я не общался особо с чуваками своего возраста. Но с чуваками своего возраста — это с чуваками 13-14 лет. Еще это было недавно, я это, я это еще помню. У меня был один хороший друг, который у меня старше на 7 лет. И мы с ним прям очень плотно дружили. Он меня познакомил с, -с, -с другими знакомыми. Я в целом водился в кругу ребят старше мне на 7-8 лет среднем. И было абсолютно комфортно, и благодаря этому, собственно, появились какие-то возможности в плане реализации себя и всего такого, а сейчас это уже как-то смешалось. Конечно, я все больше замечаю, что моим собеседникам они, например, 99-го или, -го, или 2000-го года, я такой, в смысле, что за пиздюки такие, с теми, с кем мы общались... 5-6 лет назад, которые были старше, мне на 5, 6, 7 лет, собственно, вперед. С ними мы уже постепенно все меньше и меньше общаемся. То есть у них уже 30, 31, и э, с ними жизнь немножко в разные направления ушла. Но при этом лет 5-6 назад это было для меня это было очень круто. Я очень перся с того, что я общался с чуваками, которые, типа, которым 20: я такой: Вау! Вот это да! Всю жизнь прожили!
3: У меня есть версия, я, по крайней мере, себя успокаиваю этим, что смысл взрослых людей немножко поменялся. Если раньше они были источниками знания о жизни, сейчас источниками знания о жизни становится интернет, то я очень сильно рассчитываю на то, что у, роль у людей, которые а, сейчас уже достаточно взрослые, будет в том, чтобы рассказывать тем, кто помоложе, о том, как жить в кайф, несмотря на то, что ты э, меняешься, э, становишься взрослее, может быть, в какой-то момент даже стареешь, и, собственно, мы будем учить этих людей о том, как не терять, э, не знаю, то же самое любопытство, как не терять огонь в глазах, как вообще эту жизнь, растянуть этот кайф и удовольствие от жизни надольше. Саша, ты здесь единственный человек аж с целыми двумя детьми и даже с разводом за плечами. Расскажи, как это повлияло на твое понимание взросления? То есть э, дети... Мне просто кажется, что дети... Зачастую возраст не так влияет на ощущение взросления, нежели наличие детей.
2: Скажем так, с детьми начинаешь лучше понимать своих родителей, их как-то прощать. То есть понимаешь, что им тоже было нелегко. Они себя вели и воспитывали как могли. Собственно, они проявляли любовь теми способами, которыми они могли ее проявлять. Я себя часто чувствую невзрослым именно со своими детьми. Ну, когда как, мне не нравятся какие-то мои реакции, да, я там могу, может быть, сорваться, да, я могу разозлиться. Или я тревожусь, ну, просто как любой родитель, я, естественно, тревожусь, да, когда меня там что-то триггерит. Дети вообще близкие, я даже не буду... Ну, дети — это частный случай. Близкие умеют наступать нам абсолютно на все те вот контрольные точки, да, которые нас выбрасывают в, в, в менее взрослые состояния, да, в более какие-то такие эмоциональные. Так они устроены. Да? Вот. Ну, все говорят, что это отличный тренажер при этом да, в способы воспитания себя прежде всего. Да, воспитывая себя, воспитываешь своих детей.
3: Но это другая тема. Спасибо, что были с нами. Это наш первый эксперимент, и нам очень интересно узнать, насколько он удался. Слушайте, комментируйте, не забывайте рассказывать о нас тем, кому это действительно важно.